0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y frente que los pone al día, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, hoy en nuestra edición ...del lunes 27 de noviembre. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba Radio 965... ...en Twitter, en Instagram, y o X... ...y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes... ...y didácticas conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas... ...entrando a YouTube y Spotify... ...y sencillamente buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, estaremos hablando sobre las novedades... ...y la actualización de la crisis por el contrato minero... También las posibles demandas de arbitraje, no es solo una, que estará enfrentando Panamá y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, además de otros anotes y apuntamientos, apuntes y notas que estaremos comentando sobre lo que ha sucedido durante el fin de semana. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Y también con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
2: Buenos días. Feliz semana.
1: Bien, eh, el primer tema en agenda, como había comentado, tiene que ver con eh, la novedad y actualización de la crisis por el contrato minero. No sé, Fernando, si quisieras empezar tú. Bueno, sí, eh, sí. Sí, no, bueno. <risa>
0: eh, las novedades son, uno, que
1: ah, en la lista y todo. Claro.
0: La empresa... La empresa minera anunció que se prepara para eh, demandar eh, un arbitraje contra Panamá. Eh, y la empresa, Esto es interesante. La empresa First Quantum y eh, la empresa Franco Nevada Corporation uh -huh. notifican que están en camino de interponer demandas de arbitraje pero eh, no ante el Centro de Arbitraje Internacional de Miami, que es el que estaría contemplado en el contrato minero negociado por el gobierno y que, eh, en palabras del, del doctor Harley Mitchell, no existe. Y eh, creo que en primera instancia, creo que la, la empresa recurrirá a cuanta demanda de arbitraje tenga por delante o al alcance de su mano. Así que no, yo no renunciaría a que lo haga también ante este Tribunal de Arbitraje. Pero en primera instancia ha decidido actuar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el arreglo del TEL, Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. No, no sé si eso, eh, yo sí creo que lo hemos analizado, Anteriormente, pero el, el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá tiene un capítulo eh, destinado a proteger las inversiones y este capítulo, eh, no sé, por el peso económico, financiero y también jurídico de Canadá, eh, eh, sería la primera instancia a la cual recurriría la empresa para... Eh, Interponer una demanda contra nuestro país. Esta mañana escuché a, a Rodrigo Noriega en el Noticias AM señalar que, eh, y esto me parece extremadamente importante, porque nosotros, o sea, sí, para más y minería, etcétera, no al, con, al contrato, pero hay que ir pensando en lo que sigue después para eh, ser coherentes y no, no vayamos como país a cometer más errores de lo que ya hemos cometido. Rodrigo apuntaba esta mañana la importancia de que el país exija una auditoría de todo, de todo lo que hay en la mina, eh, de, eh, porque las cifras son, eh, son no, pueden ser... Eh, eh, no necesariamente congruentes con la realidad, tanto en materia de inversión, recursos humanos, etcétera, por lo cual se requiere una, una auditoría rigurosa de la mina. Pero decía Rodrigo, también eh, se requiere una auditoría de cuánto ha ganado la mina y cuánto ha dejado de pagar a Panamá. Recordemos que esto comenzó con un eh, contrato declarado inconstitucional pero siguió, siguió funcionando la mina, dándonos una regalía miserable de 2% y pagando cero de impuestos. O sea, si Panamá realmente quiere reclamar ante un tribunal eh, de arbitraje, tiene que tener totalmente enlistado, tiene que conocer totalmente esta disparidad entre eh, lo, que lo, que, lo que ha ganado y explotado esta mina... Y lo que realmente ha ingresado a nuestro país, porque eso hay, a tarde o temprano habrá que ponerlo en la balanza. Me parece que estos son los dos elementos más importantes como novedad. Eh, dicho esto, me gustaría hacer algunos, algunas apostillas a la intervención de ayer del doctor Harley Mitchell eh, en el programa Radar, que me pareció totalmente ilustrativa, totalmente eh, eh, importante para comprender lo que tenemos entre manos. Yo solamente voy a decir un par de cosas porque realmente hay mucho más, pero quiero dejar que mis compañeros hablen al respecto. Eh, lo primero que me llamó la atención y lo primero con lo que comenzó el doctor Mitchell fue que la, la Corte, al declararse en sesión eh, eh, permanente, no dictó una resolución para suspender los términos judiciales, lo cual implica, palabras más, palabras menos, que la corte atenderá tanto la, las razones por las cuales fue declarada en sesión permanente como los casos ordinarios. Y eh, esto implica que está corriendo el periodo para que el señor Ricardo Martinelli presente su casación. Ya ha interpuesto dos, dos recursos y los dos han sido negados, pero está corriendo el tiempo para que se presente la casación. Y eso significa que si se presentara la, y la Corte no hubiera decidido eh, todavía sobre el, el, la inconstitucionalidad del, del, del contrato minero, de la ley 406, perdón, que, que, que aprueba el contrato minero, en ese caso la Corte continuaría con el proceso de New Business y podría eh, eh, incluso pronunciarse no admitiendo eh, la casación, con lo cual terminaría este el proceso de New Business y el señor eh, Ricardo Martinelli tendría una condena en firme eh, por, este, por estos crímenes que se cometieron en el caso de New Business. El otro tema que me llamó muchísimo la atención es la argumentación muy bien fundamentada que hace el doctor Michel de que la ley se, se realiza sobre vacíos reglamentarios. Según él, si hay vacíos reglamentarios para los efectos de esta ley, eso es este, este contrato los debió incluir, debió incluir los reglamentos que hacían falta dentro de su mismo cuerpo y él, eh, él, él fue muy categórico al decir que para él este contrato simplemente no existe, eh, que para su elaboración, se, y cito casi que textualmente, se ignoró el diseño constitucional para la elaboración de este contrato. Eh, y finalmente diré que también fue categórico el doctor Michel al, al afirmar que el contrato, eh, en la ley que aprueba el contrato no da lugar a una aprobación parcial, es que entre los mitos que hay en la calle, primero fue el mito de que había que derogarlo. Este mito, yo creo que yo, no, yo no, salvo algunos abogados, eh, no voy a adjetivarlos, que han sostenido eh, que se podía derogar una ley con otra ley, eh, la mayoría de las personas entendidas dicen que el, el camino correcto era el camino de la inconstitucionalidad. Pero también han tejido otro mito: el mito de que puede haber una, eh, un pronunciamiento parcial. Según el doctor Harley Michel, esto no es posible. Se deroga el, eh, perdón, se declara inconstitucional la ley y se cae, por lo tanto, todo el contrato. El contrato sería total y rotundamente inexistente.
1: Le voy a pasar la palabra ahora al doctor Ritter y doctor Ritter, usted disculpe la insolencia pero habíamos hablado de unas apuestas, unas cosas aquí de dinero en mesa, no sé, disculpe no, mentira, sus comentarios y opiniones sobre las últimas actualizaciones y novedades sobre este tema de la resolución por la Corte Suprema de Justicia
2: El, el comunicado que envió ayer el Ministerio de Comercio me parece que le agrega una página más a la ignominia que ha significado todo este proceso del contrato minero. Yo no concibo que sea el gobierno el que nos notifique ah. los asuntos de la, de, la, de la minera. Si la minera ha decidido interponer los recursos o interponer un proponer un arbitraje, tal como lo ha explicado Fernando, pues está en todo su derecho de hacerlo. Pero me parece que el Ministerio de Comercio sigue actuando como un vocero de la minera y no como el representante del gobierno de Panamá y de todos los panameños en este caso. Y tengo además serias dudas y creo que nadie podrá negar de que son fundadas en cómo va a ser y, y quién, sobre quién debe asumir la defensa de Panamá en este caso de arbitraje. Obviamente será una firma de abogados importante. Eh, Rodrigo Noriega hablaba esta mañana de Arnold Porter, que es la firma quizás la, la que más ha usado Panamá en todos estos casos de, de arbitraje. Pero es que muchas de las declaraciones y de las palabras del, de los funcionarios de gobierno previo a la aprobación de este contrato y después de él, son aquellas que juegan en contra de Panamá. Hay que ver la manera como defendieron y dijeron cada vez que se le decía que esto era inconstitucional, decía que no violaba la Constitución, que era lo mejor para Panamá, que era un contrato válido, que era un contrato que tenía vigencia aún sin, sin la ley. Un, un, una, una, compañía que, una compañía minera que ni siquiera tuvo para el gobierno la más mínima eh, consideración y veíamos no solamente la millonaria o multimillonaria campaña publicitaria que parecía dos, no dos caras de la misma moneda, sino dos, la misma cara de una misma moneda. La propaganda que hacía el gobierno y la propaganda que hacía la minera, que este era el mejor contrato que todo lo que representaba para Panamá y sobre todo lo más importante, que hablaban de la legalidad y de la constitucionalidad de esto Entonces, cuando vamos a un, a un arbitraje, ¿quién va a asumir la defensa de Panamá? ¿O ¿Quién va a dirigirla? Al final la hará una firma de abogados especializada en estos casos de arbitraje. No tiene que ser la que siempre ha sido, pero si, si el gobierno opta, enhorabuena, porque es la que ha manejado mucho de los arbitrajes, en algunos, en la mayor parte entiendo que nos ha ido bien. O puede ser las otras. Hay muchísimas firmas de, de abogados eh, en el exterior que han asumido o que pueden asumir la defensa de, de Panamá o la, la representación digamos no la defensa sino la, la representación de Panamá en este, en este arbitraje pero aquí sí vamos a tener otra vez o ahora sí mejor dicho que actuar con una sola voz no una voz en el gobierno que está diciendo que ha estado permanentemente amenazándonos de que si no se aprobaba este contrato venía el arbitraje, que íbamos a perder 10 mil millones de dólares, llegaron a decir hasta 100 mil millones de dólares. Y, esto, y es todas estas advertencias o estas todas amenazas destinadas a llevarle al, al electorado o a los diputados, no sé, o ambos, el convencimiento de que era necesario aprobar este contrato, ahora va a jugar en contra de nosotros. Entonces, la pregunta que yo me hago es quién va a asumir por, la, por parte de Panamá la defensa de nuestros intereses y quién va a hacer quién va a llevar esa representación en el arbitraje que se ha, que se ha propuesto. Ahora comienza la, la acumulación y la recolección de, de las pruebas hay muchísimas pruebas a favor y muchísimas pruebas en contra. Muchísimas pruebas en contra cuando se está cuántas veces a favor de Panamá, en este caso, las veces que se dijo que ese contrato era inconstitucional, que ese contrato era leonino, que ese contrato no, no consultaba los intereses de Panamá. Pero por el otro lado están las voces del propio gobierno Diciendo, si no hacemos esto, nos van a demandar. Si no hacemos esto, nos va a costar 10 mil millones. Si no hacemos esto, eh, vamos a terminar en un arbitraje que eso sí juega ahora en contra de Panamá. Entonces, yo lo que quisiera es, ojalá hubiera en esto una absoluta eh, transparencia. Yo creo que cuando, cuando finalmente la Corte declare que este contrato es inconstitucional, como yo creo que va a declarar la Corte, este caso, en este caso, la inconstitucionalidad enseguida haya una declaración por parte del gobierno con absoluta transparencia de decir cómo se va a manejar eh, este arbitraje, quién nos va a representar, qué entidad del Estado va a asumir la, la representación de Panamá en este eh, arbitraje eh, y eso, y eso, no es que, eh, eso no está necesariamente en la, en la ley ni como la responsabilidad de un ministerio. Ahí, en este caso, repito, Panamá tiene que jugar todas sus cartas porque este es el primero de muchos arbitrajes y eh, me parece que es una de las cosas más delicadas que vamos, que vamos a tener. Y me refiero no solamente a la auditoría, que a las auditorías a las que se refirió esta mañana Rodrigo Noriega, las auditorías eh, financieras para ver cuánto tiempo que nos han dejado de pagar, sino las auditorías ambientales y las, las auditorías eh, fiscales, las auditorías laborales, para ver qué, cuánto ha representado esta empresa para ella y cuánto ha representado o no representado para, para Panamá. Pero lo, lo primero, y ojalá eso sea en la misma declaración del que, que supongo que el presidente que ya ha dicho que va a acatar el fallo aclaración que yo creo que era innecesaria porque todos los presidentes tienen la obligación sí. de acatar el fallo pero bueno, él, él lo reafirmó, llamémoslo así no lo voy a, a criticar por haber reafirmado su compromiso de eh, acatar como es su obligación constitucional acatar el fallo sino que nos diga en qué forma se va a acatar ese fallo y sobre todo quién va a asumir la parte de la representación de Panamá en el arbitraje.
1: También ya se encuentra con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a nuestra audiencia y a la mesa.
1: Estamos hablando sobre novedades y actualización de la crisis por el contrato minero. Tus comentarios sí. y opiniones.
3: Escuchaba a, al doctor Ritter hablando de, de ese comunicado ayer del Ministerio de Comercio, eh, hablando de, de los futuros arbitrajes y me, me da la impresión que nos están sacando nuevamente el fantasma o el cuco de, de la demanda internacional o del arbitraje internacional. Por eso mismo yo ayer subí nuevamente en mis redes eh, la entrevista que le hice a un experto en arbitraje internacional en De Frente, el doctor Carlos Arrué, y él hablaba, primero él decía, el Estado no está condenado a ser condenado. Correcto. Y, y hablaba de la cantidad de argumentos que tiene Panamá y de fortalezas que tiene Panamá eh, a su favor cuando se enfrente, porque se va a enfrentar, sea cual sea eh, el fallo de la Corte, a un arbitraje con First Quantum. Me molesta... Eh, que como panameña me molesta que el gobierno eh, no oculte, que, está, que sigue aliado con la minera, que son parte del mismo equipo y que nos desempolve nuevamente esta, esta amenaza o este fantasma o este cuco. Eh, al igual que me molesta y me llaman mucho la atención las declaraciones que finalmente ayer apareció el vicepresidente y candidato oficialista José Gabriel Carrizo básicamente diciendo, esto no es por el contrato minero, lo que pasa es que nos tienen miedo al PRD, o sea, el, 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 el gobierno sigue politizando esta crisis y esta crisis comienza por un contrato minero inconsulto y que creo que les ha quedado bastante claro, los panameños no quieren, no aprueban, así como tampoco en la minería metálica. Entonces creo que esos mensajes tanto del Ministerio de Comercio metiéndonos miedo como del, del vicepresidente minimizando eh, la responsabilidad de él mismo y de su gabinete en esta crisis eh, son una falta de respeto al, a las personas en este momento. Eh, creo que, que lo único que cabe es esperar el fallo de la Corte. Me, me pareció supremamente interesante Doctor Ritter, ayer la entrevista al ex magistrado y expresidente de la Corte, Harley Mitchell, eh, que básicamente coincidía eh, con el doctor Carlos Bolívar Pedrechi de la cantidad de razones de inconstitucionalidad que tiene el contrato ley. Obviamente eso tenemos que esperar que lo diga la Corte, eh, pero como, como lo hemos dicho en este espacio muchas veces, era tan evidente lo que venía. Eh, que no podemos olvidar quiénes son los responsables de esta crisis, aunque ellos mismos estén tratando ahora de cambiar el discurso y decir que ellos son las víctimas y no el victimario, eh, que esto es una persecución contra el PRD. No he escuchado algo más absurdo que esas palabras eh, de José Aurel Carrizo diciendo que esto es una alianza entre la oligarquía y la, la izquierda, algo así dijo. Sí, así eh, Y otra vez con la revolución molecular. Que
0: ultra izquierda.
3: La ultra izquierda. Por o sea, favor. No, no están eh, las condiciones en Panamá para eso. Nosotros ya hicimos el análisis aquí en Mesa de Periodistas. Si sí hay grupos que se están tratando de aprovechar de la situación que los hay para sus agendas políticas no significa que el descontento generalizado que vemos en las calles por el contrato sean parte de la agenda de esos grupos. O sea, ese librito y esa estrategia de tratar de demonizar o de politizar la protesta ciudadana no les sirvió y sin embargo lo siguen aplicando. Lo siguen aplicando y ahora metieron también el tema de la lucha de clases, el propio gobierno también. Así que me parece irrespetuoso e irresponsable en este punto, la posición del gobierno y las declaraciones del vicepresidente José Gabriel Carrizo.
1: Yo tengo comentarios para él, Fernando. No,
0: solamente quiero señalar algo rapidito. Eh, uno, no creo conveniente ni ignorar ni subestimar las demandas que nos, viene, que nos va a poner la, la minera. Uh -huh. Precisamente, porque no lo creo conveniente, porque creo que no es relajo, eh, necesitamos definir quiénes y cómo vamos a hacer valer los derechos de Panamá. Lo que estamos viendo, o lo que podemos estar viendo, es que tenemos un gobierno que ne negoció un contrato malo para el país y que por un problema, no sé si de orgullo o de, o, o de intereses, no sé, no está dispuesto a acometer la tarea que le corresponde, que sería defender los intereses de Panamá. Por eso me parece extremadamente conveniente la, eh, la propuesta o la idea de que necesitamos una autoridad independiente que nos devuelva la confianza de que los intereses de Panamá van a ser defendidos. Una, una autoridad independiente en la que participen, desde luego, las comunidades, los ambientalistas, o sea, todos los sectores que han, se han opuesto a que en, en el país exista la minería a cielo abierto. Y quiero eh, eh, cerrar diciendo que ayer escuché al profesor Guillermo Salazar, persona a quien conozco eh, y que ha gozado de mi aprecio, y goza de mi aprecio, perdón, señalar eh, que la minería eh, Sigue siendo un recurso. Lo dijo ayer. Si lo hubiera dicho hace un mes, yo diría, bueno, pero no. Él, hablando a nombre del gobierno, dijo, la minoría constituye un recurso para el desarrollo del país. Y la explotación de este recurso está emparado por la Constitución. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que dijo Guillermo Salazar, que a la sazón es el presidente, director, secretario ejecutivo, no sé, de el instituto de planificación creado como consecuencia de una presión ciudadana para que este país hubiera planificación, cosa que yo no sé si ha, ha existido en este tiempo. Pero las palabras de Salazar ayer son un indicativo de que el gobierno puede estar obstinado en la idea de, de, que, no, de que no ha cometido ningún error. Claro. Y eso de verdad, de verdad que me, me, me preocupa muchísimo. De allí, repito, necesitamos una autoridad que no sea el gobierno que prepare las condiciones. Ya hay varias propuestas. Hay una, de la, de una del rector, hay una de la UICM, de que han planteado algunas... Eh, porque tiene que haber también participación de expertos internacionales. O sea, este tema de la auditoría, lo ha dicho también Jorge, una auditoría fiscal, una auditoría financiera, una auditoría ambiental, una auditoría laboral. O sea, esto, podemos confiar en que el gobierno va a hacer estas auditorías para saber que, eh, eh, cómo entrarle a este asunto. Ese es, es un tema que, que yo creo, por eso es que es tan importante pensar qué vamos a hacer después que tengamos un fallo.
1: Yo por mi lado eh, quisiera decir un par de cosas, eh, que algunas de las cuales pueden sonar controvertidas eh, por el momento en el que nos encontramos. Primero que todo me parece muy apropiado que estemos teniendo esta discusión hoy en mesa, en vísperas eh, del día donde celebramos eh, la expulsión de este país de un poder colonial que solo estaba interesado en nuestros recursos minerales. Eh, me parece que hay un balance interesante ahí. Eh, quisiera referirme al comentario que hizo la Cámara Minera de Panamá, la Cámara Minera de Panamá sacó un comunicado que para mí es retórica de miedo, donde dicen, Panamá podría pagar 50 mil millones de dólares. Pero, eh, como hemos hablado en mesa con expertos eh, y consultado con personas que saben del tema, probablemente ese es eh, el extremo más alto de la compensación que le tendríamos que pagar a la mina en el caso de un resultado desfavorable en el arbitraje. Y me parece que es engañoso de parte de la Cámara Minera de Panamá presentar un extremo de la curva diciendo podríamos pagar 50 mil millones de dólares sin presentar el otro extremo de la curva que es hay una posibilidad que Panamá no tenga que pagar ni un solo centavo y que de hecho la mina nos tenga que compensar a nosotros por haber contaminado el país sin un contrato. Entonces la verdad es que el argumento de la Cámara Minera se cae sencillamente por su falta de honestidad en la forma en la que está estructurado eh, y recomiendo que si van a usar retórica y argumento eh, empiecen a usarlo de una manera correcta y no solo para infundir miedo sobre la población. Habiendo dicho eso, y lo próximo que voy a decir lo digo eh, dando el prefacio de que considero que he hecho una revisión exhaustiva del, del, de la realidad financiera de este país y también he hecho una investigación exhaustiva sobre la realidad financiera de la empresa minera. Y en estos momentos ni Panamá ni First Quantum se encuentran en una posición para ir a un arbitraje largo incierto eh, que no sabríamos cuál podría ser el resultado. La diferencia de un arbitraje a un proceso en la Corte Suprema de Justicia es que los tiempos están mejor definidos y usualmente hay un mejor profesionalismo y, y desarrollo de estos procesos internacionales. No obstante, me parece que lo mejor que podría lograr el país en este momento no es una confrontación directa con la mina, sino una salida negociada de la mina, donde se establezcan los parámetros de cómo se va a dar el cierre de la mina. Aquí tuvimos una experta, una ingeniera civil química, Lilian Beas, de la Universidad de Chile, que comentó que el que contamina paga. Es decir, a la mina le compete la responsabilidad natural de tener que eh, arreglar el desastre que se hizo eh, y poder remediar la situación ambiental que queda ahí. Luego, posteriormente, se podría hablar de ceder eso a una tercera parte. Pero la verdad es que un fallo de 10 mil millones de dólares contra Panamá, este país no lo sobrevive, no en las condiciones en las que estamos. De igual forma, si se le imputa a la mina tener que pagar 10 mil millones de dólares, eh, ellos también van a tener un golpe económico que les va a costar el desarrollo de sus operaciones futuras en Argentina y en Perú. Ahorita mismo lo mejor que podría suceder, a mi juicio, es una salida negociada donde el país resuelve con la mina, minimiza la probabilidad de una compensación por encima de los 5.000, 7.000 millones de dólares, e incluso se puede llegar a un calendario de pagos de salida. Digo que eso es controvertido porque evidentemente eh, el ánimo ahorita mismo en el país es sencillamente eh, darle una patada a esta empresa minera y que salga, pero como hemos visto, eso sencillamente nos dejaría a nosotros en el país con la responsabilidad de cerrar el hueco, que a su vez va a ser un costo para el cual no tenemos experiencia y de igual forma requeriría una inversión de miles de millones de dólares para lograr ese cierre. Me parece que teniendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de inconstitucionalidad, nuestra posición de negociar esa salida de la mina se vuelve mucho más factible. Pero si nos vamos a un arbitraje, entonces nos estamos arriesgando a la posibilidad de que se le dé un golpe a las finanzas públicas de este país del cual no nos recuperaríamos por los próximos cinco años, sino la próxima década, y le haríamos un enorme desfavor a la población joven de este país, imponiéndole costos económicos que no necesitan, ya pesados por la falta de empleo, eh, la falta de ingresos, eh, la penuria educativa, un montón de otras cosas que la juventud de este país está luchando en contra. Sobre eso, tirarles una carga tributaria distribuida en cinco años de 7 mil millones de dólares, pues ya para eso condenemos a la juventud a que no tenga un futuro próspero. Eh, yo sé que no es lo más potable, pero, insisto, revisando las finanzas públicas y revisando las finanzas de la mina, me parece que ambos tienen todos los incentivos para lograr que esto sea una salida cordial y pacífica, lo cual también redundaría en una percepción positiva del país en los mercados internacionales con futuros inversionistas. Lo último que quisiera decir, y este es un apuntamiento, un curio, es el hecho de que ahora el Suntrax, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, se ha desplazado a la Corte Suprema de Justicia pero en ningún momento ha emitido una declaración donde admitan que la inconstitucionalidad favorecería mejor que una derogatoria, que es lo que han estado pidiendo en las calles. Entonces pregunto yo, ¿qué quiere el Suntrax en estos momentos? Si quieren la derogatoria, ¿por qué no están enfrente de la Asamblea Nacional? ¿Por qué se fueron a la Corte Suprema de Justicia? ¿Serán que están buscando algún tipo de legitimidad pública? Eh, y también debo comentar sobre eh, eh, una decisión muy... Eh, eh, desfavorable que hizo el Suntrax de hacer algunos cantos que irían contra el respeto y la integridad de la dignidad de los seres humanos eh, y me parece que eso es indicativo eh, de qué resultaría si este grupo llegara al poder eh, no necesariamente implicaría un respeto a la dignidad inherente de los seres humanos si vemos que incluso en las protestas eh, eh, utilizan cánticos que desfavorecerían la protección de esa dignidad inherente voy a pedir el cambio porque toca, pero cuando regresamos continuamos con esta fascinante e interesante discusión aquí en BC Periodistas, Manténganse en sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone el día. Les recuerdo les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter. Fernando, por favor.
0: Eh, a ver, cuando yo hice mi enumeración de, eh, de, de temas que le tocaría, o sea, si no creamos la autoridad que yo digo que hay que crear, le tocaría al gobierno. Claro. Hacer la auditoría fiscal, la de financiera, ambiental. La, la ambiental, la laboral. Pero también le tocaría eh, estimar eso que tú llamas cerrar el hueco, que uh -huh. no es tan sencillo como cerrar un hueco.
1: No, no es solo tirar la arena encima y sacarlo. Exactamente.
0: <risa> es el famoso plan de cierre. Que recordemos que el único lugar que tiene un atisbo de legalidad, de legalidad eh, es el estudio de impacto ambiental del año 2011, en el año 2011 el hueco no no existía, la mina no había ocupado las 2.000 hectáreas, que significa latina de relave, no se había construido el, el, la planta de carbón, que alguien por ahí me dijo que en el nuevo contrato se habían comprometido a cambiar la planta. Bueno, la realidad es que la planta ahora mismo es de carbón. Eh, no existía el, 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 el puerto, o sea... Eh, di, todo lo que ha pasado le da la razón a quienes, al Centro de Incidencia Ambiental, sí. a los ambientalistas que decían, no se pueden negociar nuevos contratos con el viejo estu estudio de impacto ambiental del año 2011. Nos dijo aquí en una entrevista que hizo Sabrina la el tema ambiental evoluciona, ha pasado más de 10 años y para este país o para estos gobiernos, no solo uno, la legalidad, o sea, el, lo que abre la puerta, que es el estudio de impacto ambiental, es del año 2011. Mínimo, si el gobierno iba a renegociar un contrato, eh, tenía que haberle dicho a la empresa: hey, necesitamos un estudio de impacto ambiental a tono con lo que tú tienes, con lo que tú has hecho. Si, ha, si el agua caliente, como dice, que el, yo no sé, si, yo, yo no. No lo sé, porque el Estado no ha hecho la auditoría, pero se dice que el agua caliente que sale de enfriar la, la, la planta térmica de 300 megas se arroja al mar. Yo no sé si la enfrían, yo no sé si, pero yo sé. Bueno, y yo es, bueno si los científicos dicen que arrojar, si el agua se arroja a una temperatura distinta a la del mar, está provocando un daño ambiental. Sí. Eso quién lo está estudiando o quién sabe si es verdad o es mentira. ¡Nadie! Entonces, o sea, cada vez que alguien dice, no, el agua va por aquí, no el, el, el... ¿qué hacen con las cenizas? ¿Qué hacen con las llantas? ¿Qué hacen con esto? Yo, hombre, ¿quién ha hecho en todo esto, en el periodo en que esta planta abrió, se expandió, etcétera? Los rigurosos estudios en el contrato, lo que nos querían decir era que seis panameños iban a ser todo ese trabajo, después cambiaron y dijeron, no, no, bueno, vamos a permitir, después dijeron que esto, en el contrato decía que podían propia tierra, que podían desviar río etcétera. Cosas a las que se refirió, yo invito a que vean el programa Radar de ayer, el, eh, se refirió brillantemente el doctor Mitchell, diciendo que este contrato eh, permite construir y administrar eh, urbanizaciones, puertos, aeropuertos, hasta un ferrocarril, yo no sabía, eh, desviar ríos, adquirir tierras, que el Estado estaría obligado a autorizar mediante ley. Por eso es que eh, eh, en la negociación de este contrato despertó tanta ira, tanta molestia, porque la gente dijo, este contrato es sin duda una especie de nuevo enclave yo o sea cada vez que yo miro eso yo digo el gobierno negoció un mal contrato pero bueno digamos que eso ya no es la realidad eh, la realidad ahora es si este gobierno eh, está en capacidad bueno los meses que le quedan de iniciar este proceso que entre otras cosas implicaría el cierre de la mina repito el único lugar el único lugar donde se habla de cierre de minas bueno, en el contrato que va a ser declarado inconstitucional y en el estudio de impacto ambiental. Y eh, no, eh, al, 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 al ser del año 2011, y si se declara inconstitucional el, el, el contrato aprobado por la Asamblea y el gobierno, no queda un referente sobre cómo será cerrada la mina en propiedad. Y sobre eso, repito, hay que pensar a futuro.
1: Le quiero pasar la palabra a Sarina. Futuro
0: inmediato, ¿eh? no es un futuro allá...
1: Claro, es que justo quiero responder a eso que tú acabas de decir, y disculpen que nuevamente personalice la situación, pero si este contrato es declarado inconstitucional, los abogados que lo negociaron deben sufrir un daño reputacional y el ministro de Comercio e Industrias debe renunciar. O sea, ¿cómo negociaste un contrato que resulta ser inconstitucional y vas a mantener en tu puesto? O sea, aquí de verdad tienen que haber consecuencias para los panameños que nos metieron en este entuerto porque... No puede ser el caso a futuro que un grupo de panameños pueda meter al país en esta situación con todos los perjuicios que vamos a sufrir y se vayan tranquilitos para su casa a ver Netflix y comer mantequilla de maní y popcorn. ¿Me explico? Tienen que sufrir algún tipo de consecuencia para enviarle un mensaje a futuro. A todos los panameños del futuro, hey, no metas al país en enredos de 10 mil, 20 mil millones de dólares innecesariamente. El país ahorita mismo no puede aguantar ese peso. Sabrina, no sé si deseas continuar el tema o, o hablar sobre...
3: Sí, realmente, eh, ahora que mencionas los, los abogados que negociaron, que al comienzo estaban tan ronconcitos en todos los programas de opinión, eh, incluso insultándonos a aquellas personas que cuestionábamos, el contrato eh, desaparecieron, completamente desaparecieron. Correcto. No solamente el equipo negociador, sino también los que le pagaron aparte 6 millones de dólares. Pagamos todos nuestros impuestos para ese contrato que eh, ya juristas han dicho tienen varios eh, elementos que pudieran llamar o eh, descifrar que va a ser llamado inconstitucional. Pero además de eso, creo que lo importante es que esos abogados que negociaron no pueden ser los mismos abogados que nos defiendan internacionalmente. O la pregunta es, ¿este gobierno tiene la legitimidad para defender luego a Panamá en tribunales arbitrales internacionales, yo no creo que la tenga. Yo creo que, que Panamá eh, merece tener una representación eh, de personas profesionales que se pongan la camiseta del país, o sea, que no se pongan la camiseta de la minera. Yo creo que el gobierno ha dado suficientes muestras de que su... Eh, su simpatía, su lealtad no está con el país, está con la empresa. Entonces cuando, cuando hacemos esta reflexión de, de los abogados que negociaron el contrato y del dinero que ganaron, eh, también deberíamos pensar a futuro y pensar quién debería ser el equipo que defienda a Panamá en un escenario de arbitraje internacional. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú decías de, del Suntrax, tomándose las instalaciones de la Corte, yo he sido muy crítica del gobierno de no asumir su responsabilidad. Y también tengo que ser muy crítica del Suntrax, y no solamente de sus formas, sino también de sus incongruencias absolutas. Por mucho tiempo se la pasaron diciendo que la inconstitucionalidad no era la vía. Eh, después, sin reconocer su error, sin decir, ups, nos equivocamos o nos quedamos solos en este argumento, van y se toman eh, la protesta de la Corte o la vigilia de la Corte y reemplazan las banderas de Panamá por sus banderas. Eh, incluso eh, comentábamos fuera del aire que, que han llegado a, a, a hacer ruido que puede ir en contra de la salud de pacientes. Que están, que están en hospitales, eh, ¿En, el oncológico? Realmente, en el oncológico, realmente la consideración que tienen ellos por los derechos de los demás y el compromiso que tienen por la causa eh, a la que muchos panameños se han comprometido y han dado la pelea de otras maneras sin afectar a terceros, deja claramente eh, dibujado la... la no, la doble moral que tienen y la clara agenda política que, que tiene este grupo y yo soy de las que piensa que ellos no tienen el capital político y la fuerza para llevar a cabo si es que hubiese algún plan para llevar a cabo su plan eh, no han sido los protagonistas de esta protesta no tienen por qué llevarse el rédito político de la misma
0: tengo que decir dos cositas rápida rápidamente eh, Primero que yo tengo entendido que los abogados o el equipo negociador que fue mostrado al inicio de la negociación de este contrato no fue el que terminó negociando el contrato. Hago esa aclaración. Dos, eh, yo veo, observo, que hay sectores, quiero pensar que reducidos, que se han apuntado a una campaña de desprestigio a la corte actual, yo diferencio la corte actual de las anteriores, claro. lo han hecho con la intención de apoyar la campaña de desprestigio de Ricardo Martinelli Berrocal porque esa misma corte es la que podría mandarlo a la cárcel. Mm -hmm. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado eh, porque un, una antojadiza y una campaña basada además en falsedades que van hasta con... Eh, temas personales de miembros de la Corte, eh, no hace otra cosa que apuntar a ese otro objetivo. Y yo creo que eso es importante aclararlo.
1: Yo quería aprovechar, antes de pasar la palabra al doctor Ritter, eh, mm -hmm. para leer un comentario que nos envió el abogado y amigo del programa Rodrigo Noriega. Dice, la auditoría más importante es aquella que va a permitir saber quiénes son los accionistas minoritarios de Minera, Panamá, y de la empresa canadiense. Creo que allí puede haber muestras de acto de corrupción. Si hay políticos panameños o exfuncionarios que tienen acciones en la minera, doctor Ritter, no sé si desea importante, sí, muy importante eh, comentar sobre lo que hemos hablado, quizás un nuevo tema que desee traer a colación.
2: No eh, es nada más que observemos la evolución de las narrativas tanto de la minera como del gobierno que van en paralelo, pues eh, es que es la misma, eso es, son son los mismos, defienden los mismos intereses. Durante todo este tiempo ha habido un silencio absoluto de, por parte del gobierno. Me refiero al órgano ejecutivo y al órgano legislativo como a la espera de ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Ha, ha habido uno que otro vocero que no son ninguno de los que negociaron el, el, el tratado sino que son algunos funcionarios que los mandan en una en, a veces en unas presentaciones realmente penosas a defender lo que ellos mismos saben que es indefendible. Pero ayer sí hubo un movimiento. Recordemos que hace una semana la minera pasó un mensaje e incluso un mensaje a sus propios accionistas donde decía que estaban buscando pero este mensaje fue público aquí, aquí se divulgó ampliamente estaba buscando nuevos espacios de diálogo con el gobierno para llevar a cabo una, una relación eh, amistosa repito la frase nuevos espacios de diálogo con el gobierno o sea ellos no se habían dado por vencido o no se habían convencido ellos de que la, el, el fin estaba cerca. Ayer parece que ya se dieron cuenta que el fin sí está cerca. Y entonces se cambia la narrativa. Ya no están buscando nuevos espacios de diálogo. Ahora ya cumplen con su, una de las amenazas que no habían hecho ellos, sino que había hecho el gobierno en representación de ellos de decir que si no se algo el, el tratado, íbamos a tener una demanda y ya ellos lo cumplieron. Y paralelamente, el vicepresidente de la República, que aunque es candidato a la presidencia, sí, pero actualmente es el, es el vicepresidente de la República, que ha guardado silencio total en el último mes, total. Se sale ayer con la nueva tesis de que el problema no es el contrato, o sea, como deshaciéndose de la responsabilidad en el contrato, que pareciera que también haya llegado la, la bola, si quieren, o el rumor de que va a haber una inconstitucionalidad, y entonces en ese mismo acto decide limpiarse Limpiar las manos, limpiar las manos y decir: Yo no tengo nada que ver con el contrato. Y además, la gente que está allá afuera protestando no es una protesta contra el contrato. Esto es una alianza de la oligarquía, ¿sí? hablando de oligarquía, con la extrema izquierda o la, ultra, la, la extrema izquierda, fue la, la, la expresión que usó. Debe ser Panamá, ojalá Sabrina nos, nos logre. Esa, eh, aclarar esta duda no sé en cuántos países la oligarquía termina en una alianza con la ultra y, su, y sobre todo porque esta tesis de la revolución molecular disipada en su concepción es una ola de la izquierda contra la oligarquía precisamente entonces aquí han logrado el milagro de unir a la oligarquía Quisiera que además explicara si él entiende el concepto de oligarquía con la extrema izquierda. Pero son dos narrativas que van en paralelo. Miren cómo evoluciona uno y evoluciona el otro. Uno ya cambió por completo de los nuevos espacios de diálogo a ir directamente al arbitraje y por el otro lado el gobierno azul dice, no, la minería sí es buena, pero ya eh, y ahí hay una riqueza, pero total, esto no, es con, con, so, no se trata sobre el contrato minero, sino una alianza política contra el PRD. Miren cómo va evolucionando para, para que vean que ellos sí están llevándole el pulso. Una cosa es que llevan el pulso y otra cosa es que lo entiendan, pero que sí le están llevando el pulso a lo que está pasando, porque han ido ambos al mismo tiempo y en, y en armónica colaboración entre sí, la minera y el gobierno, cambiando su narrativa sobre, este, sobre la evolución que ha tenido el desarrollo del contrato.
1: Debo pedir el último cambio, cuando regresamos comentarios finales? Dale, Fernando. Sí, porque ya después <risa> venimos con otro tema, okay. espero. Yo solamente quiero
0: decir que se está jugando con candela.
1: Aquí estamos, esto no o es sea, un relajo. No,
0: eh, no, a ver. Yo quiero señalar que este país y las personas que están en la calle, no la oligarquía y la ultraizquierda,
1: uh -huh.
0: eh, no soportan una burla más. O sea, donde la gente vea que aquí hay un intento de jugar la pacheca, de burlarse, de la intención, yo, yo creo que las consecuencias pueden ser terribles. Yo solamente lo digo aquí como un, una, una apelación a la sensatez, porque puede que, yo no sé en base a qué diagnóstico de la realidad, existan personas abanicando la idea de que después de todo esto, se declara inconstitucional el contrato, no sé qué, le podemos jugar la pacheca a, 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 al movimiento social y podemos salirnos con las... yo no sé cómo tampoco, eh, pero eh, cuidado, yo nada más digo que eso no sería una buena idea.
1: No, y te responderé que no solo no aguantamos una burla más, sino que este país tampoco aguanta un costo más. <ríe> la verdad es que ya nos quedamos sin plata como nación, y donde esto se alargue o se postergue o nos genere un costo eh, superior, bueno, ahí va el PIB per cápita y, y vamos a empezar a ver ese impacto en la pobreza no, generalizada de no los No hemos
0: hablado de las consecuencias económicas, de sí, la paralización, eso viene. de los cierres, de la crisis, o sea, o sea...
1: Eso viene por... duro. Ok, listo, vamos al cambio cuando regresamos a las conclusiones finales aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día, ya regresamos. Y estamos de regreso en lo que de verdad ha sido una bastante instructiva sesión de mesa de periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo, a Alfonso Agrimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Ya estamos en la recta final, así que haremos una última ronda empezamos con Sabrina.
3: Sí, eh, tengo un comentario de un oyente, eh, no voy a revelar quién es, pero que conoce bastante la situación, que es complementario de alguna manera a lo que nos escribía el abogado Rodrigo Noriega sobre la importancia de hacer la auditoría de quiénes son los accionistas minoritarios, eh, porque por alguna razón en ese contrato había opacidad sobre quiénes son los accionistas minoritarios. Dice él, es esencial que un ente independiente... Del gobierno, quien parece representar todavía a First Quantum, lidere las auditorías. Además de las ya mencionadas, se debe hacer una auditoría territorial para verificar que no han usurpado áreas, no han usurpado tierras fuera de la área de concesión, inclusive aquellos supuestos túneles que se han construido para traspasar agua de ríos adyacentes. Ojalá pudiéramos hacer una auditoría de las cuentas de los posibles receptores de COIMAS para aprobar el contrato. Sin embargo, estoy claro que esto no va a suceder, pues los que tienen la autoridad para hacerlos no son independientes del Ejecutivo y la Asamblea. Saludos, un oyente del programa. Interesante el comentario sobre quién hace las auditorías, porque ya ha quedado claro que el gobierno, tanto en su narrativa como en sus intereses, está aliado con la minera. ¿Quién, en las, ¿Quién hace las auditorías y quién representa al Estado panameño en un futuro arbitraje?
1: Doctor Ritter, por favor, ¿sus consideraciones finales?
2: No, una consideración final nada más es estar pendientes. Yo abrigo la esperanza de que hoy haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ah, de verdad que han hecho unas reuniones maratónicas de 14, 16 horas, de manera que el, el, el acumulado que tienen allí eh, yo confío en que estos termine pronto esta, esta espera, eh, sobre todo aguardar también eh, expectante la reacción del gobierno y, y la forma como el presidente y el gobierno vayan a acatar el fallo.
1: Fernando, por favor, apostillas finales.
0: Sí, yo creo que es importante... Eh... Bueno, si el gobierno está haciendo una lectura correcta de la realidad, porque pare, pareciera que no, que eh, uno de los mensajes que tiene que mandar la sociedad es la renuncia de los ministros. Inmediata. Eh, es decir, eh, la renuncia de los ministros y saber eh, por qué eh, se hizo un contrato, o se negoció un contrato, perdón, tan desfavor desfavorable para el país. Alguien nos tiene que dar una explicación. No sé. Eh, yo quiero aprovechar ya que ya estamos al cierre del programa para señalar un tema que a mí me interesa muchísimo desde el punto de vista personal y es que la empresa Urbalia, una empresa co colombo-panameña o colombiana, no sé, eh, ha iniciado un proceso arbitral, otro arbitraje contra Panamá por la cancelación del contrato del relleno sanitario de Cerro Patacón. Es un, eh, un proceso arbitral eh, y lo, eh, eh, lo que más llama la atención es que el Estado panameño o el gobierno ha puesto 110 multas por incumplimiento del contrato a esta empresa. Eh, esas multas suman 1.1 millones de dólares que yo no sé si la empresa ha pagado, pero Urbalia, una, es una empresa que entró, yo creo que entró en el periodo de Ricardo Martinelli a, a, a manejar la concesión, es una empresa que eh, a todas luces estaba violando o haciendo un manejo rotundamente inadecuado del relleno sanitario, que no es un... un un relleno sanitario, sino un botadero a cielo abierto que contamina la ciudad, que, que ha arrojado lixiviado a, a ríos que desembocan en el canal. Bueno, es una historia de nunca acabar. Pero ¿cuál es el otro tema llamativo aquí? Que el gobierno panameño se va a defender contratando una empresa privada y ese contrato es por 278 mil dólares. Y yo, de nuevo... Si el Estado panameño tiene tantos asesores legales, Abogado. tiene tantos abogados que un trabajan ministerio para público. él, ¿por qué le tiene que dar el camarón a una empresa privada? Mm. Perdónenme que use el término. Y porque además... Eh, bueno, y esta empresa, ¿por qué se contrató? ¿Cómo se que, Nada. O sea, nos tenemos que enterar porque salió un periódico de la localidad que la autoridad... Hace, que, que acaba de repartir más de 20 millones de dólares para manejar el, el, eh, el tema de la basura en la ciudad capital que se van a repartir entre tres empresas en lo que queda del, del gobierno. O sea, aquí hay demasiada opacidad alrededor del tema y la basura sigue convertida en un desastre en el país o convirtiendo al país en un desastre, mejor dicho. Entonces, bueno, que alguien nos explique qué está pasando con este tema.
1: Que alguien me diga cómo se olvida. Yo solo quisiera cerrar diciendo por mi parte, reitero, el Estado panameño, producto de la administración de Laurentino Cortizo, se encuentra dirigiéndose a una situación de penuria económica, un fallo de compensación de 5 mil 5.000, mil millones de dólares pondría un peso tributario sobre la juventud de este país que mermaría su capacidad de desarrollarse y cumplir sus sueños de vida digna en la nación. La empresa también se encuentra en una situación financiera bastante inestable, por lo cual a ambas partes le favorecería una salida negociada que minimice los pagos que se tengan que dar. Y como vimos, porque nos explicó una experta aquí, el que contamina debe pagar. La mina es el responsable natural de hacer el cierre de las operaciones y por lo tanto igual el Estado panameño va a tener que sentarse con la mina y empezar a desarrollar el tema de la salida y el cierre eh, de esa explotación. Lo último que terminaré diciendo y cierro el programa con esto, es que les recuerdo que mañana el país conmemora su independencia de una potencia extranjera extractiva que se llevaba nuestros recursos sin darle debida compensación al país. Me parece que es un día para meditar en la situación en la que se encuentra el país y recordar aquellas cosas que fortalecen, integran la nacionalidad. Tiempos de,
0: eran tiempos de colonialismo. Eh, eh,
1: Serán todavía, exacto. serán todavía los tiempos de colonialismo. Así que los invito a hacer esa reflexión y recordar qué nos fortalece como país, qué nos mantiene íntegros y hacia dónde queremos ir. Es importante que la ciudadanía misma desarrolle sus propias visiones de futuro para así tener que depender de solo aquellas que nos ofrece el gobierno. Cuando llegamos al cierre. Mañana no hay programa de Mesa de Periodistas por ahora, salvo... A, que, men a
3: menos de que haya... A menos humo de que haya blanco. un fallo.
1: Así que... a menos Si de que haya hay humo
0: un... blanco en la chimenea de la corte, venimos.
1: Habemos fallo. Ok, listo. Pero en ese caso estaremos aquí. En cualquier caso, no. Pero igual ustedes tienen una cita el miércoles a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz inicio de semana.
3: eso de periodista